0: Weltanhörung für eine tanzende Philosophie von Krishakops Erster Teil Höre ich jemals einen Vogel rufen oder ein Kind weinen oder einen Mann vor Schmerz schreien? Höre ich jemals irgendwo zu? Hört überhaupt irgendein Mensch zu? Jiddu Krishnamurti 1. Die Krise des Hörens wir erleben eine Krise des Hörens. Jeder einzelne von uns, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, den anderen zuzuhören. Wenn wir ungeduldig mit den Beinen wippen, weil die Gegenrede zwischen unseren Schläfen derart laut pocht und protestiert, dass wir unseren Gegenüber schon lange keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Bis es schließlich nur so aus uns herausplatzt und wir dem anderen ins Wort fahren wenn die Tastatur kracht und wir uns in den Echoräumen des Internets nicht mehr auf die anderen einlassen, stattdessen nur noch den Widerhall unserer eigenen Stimme vernehmen. Ja, oftmals noch nicht einmal den. In den Talkshows machen es uns die spuckenden Moderatoren vor, in den Wohnzimmern machen wir es ihnen nach. Vielleicht auch umgekehrt. Wenn jeder einzelne von uns in dieser Krise steckt, dann auch die Gesellschaft als Ganzes. Frauen leiden noch immer darunter, dass Mann sie nicht zu Wort kommen lässt, Mann ihnen das Wort abschneidet, ihnen die Welt herklärt oder sie gar nicht erst ernst nimmt. Nicht anders ist es mit vielen Randgruppen. Ertrinken schreibt es sich nun einmal schlecht. Auch untereinander haben die politischen Lager das Zuhören verlernt oder verweigern es absichtlich. Stattdessen herrscht eine Rhetorik der Lautstarken, eine Gestik der Selbstüberzeugung. Desgleichen in der internationalen Politik. Nach außen heißt es, den Stimmen der Entwicklungsländer werde Gehör verschafft. De facto wirtschaftet man über ihre Aufschreie hinweg. Die Krise des Hörens ist auch eine Krise der Demokratie. Wir haben grundsätzlich verlernt, auf die Mitwelt zu hören, auf die Tiere, die in den Massentierhaltungen schreien, auf die Natur mit ihrer donnernden und stürmenden Stimme, auf die Welt, die zu uns spricht, die einen Anspruch hat, den wir nicht erhören. Die Krise des Hörens ist auch eine Krise der Umwelt. Ähnlich in der Philosophie. Wir hören nicht auf andere Philosophien, die wir gar nicht erst als solche erachten, weil wir sie niemals zu uns haben sprechen lassen. Und wir hören nicht auf das Hören, wir messen ihnen kaum philosophische Bedeutung bei, noch nicht einmal in der Dialogphilosophie. Die Krise des Hörens ist auch eine Krise der Philosophie. Mehr noch, die Krise des Hörens ist eine Krise des Verstandes. Nicht umsonst bedeutet Verstehen sowohl deutlich hören, als auch den Sinn von etwas erfassen. Wenn wir nicht richtig hören, bleibt uns der Sinn fremd. Der Sinn der Welt, der Menschen, um uns herum und unserer selbst. Außerdem bedeutet Verstehen, sich in jemanden hineinversetzen können und mit jemandem gut auskommen. Wissen wir nicht zuzuhören, gelangt das Ich nicht mehr zum Du. Horchen wir nicht hin, kommen wir mit niemanden mehr aus. Wo es lärmt, hört es sich schwer. Es ist eine Eigenheit des Menschen, derart Lärm zu erzeugen. Bereits im sumerischen Atrasis-Epos stören die sich vermehrenden Menschen durch ihren Lärm die Götter, auf dass der Gott der Unterwelt einen Teil von ihnen mit einer Pandemie dahinraffen will. Vor allem mit der Industrialisierung und ihren Folgen nimmt der Lärm im 19. Jahrhundert zu. In Metropolen spült die Brandung der Stadt den Gesang der Vögel davon. Die Maschine knattert und knarrt. Und dort, wo es lärmt, muss man lernen, sich vor dem Krachen zu schützen. Mit den dicken Mauern der Schlachthäuser, mit Ohrstöpseln und Kopfhörern oder indem man sich beibringt, weg bzw. überhaupt nicht mehr zu hören. Mit der Zeit lernt es nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, im Süden wie im Norden, auf dem Land wie in den Städten. Es lernt nicht nur in Form des Dröhnens, Knatterns und der gleichen Geräusche, auch in Form der anderen Sinneseindrücke, die im Fortgang der Moderne zunehmend auf uns einprasseln. Werbung, Medien, Arbeit, der Jahrmarkt des Konsums, sie alle wollen gehört werden. Wer so stetig umlernt wird, muss selektieren. Meistens hören wir dann nur noch auf die lautesten Markschreier, nicht auf dasjenige oder diejenigen, denen wir unser Ohr schenken oder zumindest leihen sollten. Die Moderne ist nicht nur das Zeitalter des Lärms, vielmehr ist sie die Ära der Beschleunigung. Technologien, Kommunikation, Erfindungen, Soziales, das Leben rast und mit ihr die Zeit, der wir hinterherhecheln, ohne voranzukommen. In der Mitte des Rades steht die Achse still. Selbst in den Wissenschaften sind alle damit beschäftigt, etwas zu sagen. Zeit fürs Hören bleibt kaum. Gerade das richtige Zu- oder Hinhören braucht Zeit. Zeit, die keiner mehr hat. Auch weil wir dem Irrglauben aufgesessen sind, wir könnten ihr habhaft werden. Welch Teufelskreis. Wenn wir keine Zeit haben, dann ebenso nicht fürs Zuhören. Und wenn wir nicht zuhören können, dann hören wir nicht diejenigen, die uns anhalten, dass wir Zeit zum Zuhören brauchen. Bereits 1954 schreibt Martin Heidegger in seinem Aufsatz »Die Frage der Technik«, »Der Mensch wird gerade erst frei, insofern er in den Bereich des Geschickes gehört und so ein Hörender wird, nicht aber ein Höriger.« unter Geschick versteht Heidegger die tiefste Bewegung der Geschichte, nicht historisch, sondern wie der Mensch das Seinde entbirgt. Es scheint, als liefen wir laut Heidegger Gefahr, im Zeitalter der Technik, nicht mehr das Seinde zu hören, sondern uns etwas diktieren zu lassen. Und zwar wie wir zu sein haben. Wir, die das Sein sich nicht uns zusagen hören. Wir, denen unter der Herrschaft der Technik hören und sehen durch Funk und Film vergeht. Zweitens Okulazentrismus oder das Primat des Sehens Die Krise nimmt schon lange davor Anlauf. Sie beginnt mit dem Licht, mit dem Fiat Lux, dem es werde Licht. Sie beginnt in einer Höhle, einer Dunkelheit, aus der wir heraustreten, manche kriechen, um nicht länger die Schatten an der Wand für die Wahrheit zu halten. Vielleicht beginnt es noch früher mit dem aufrechten Gang des Primaten und seinem Blick, der Gefahren erspähend über die Prärie schweift. Schon früh wird das Auge und mit ihm das Sehen zum Erkenntnismittel schlechthin. Damit verbunden assoziiert man das Licht mit dem Wahren und Guten, manchmal gar mit dem Sein per se. Denn das Licht ist das Band zwischen Gesichtssinn und Gesehenem. Wir lesen die Spuren in unserer Sprache. Bereits in der Antike wird die Theorie vorwiegend mit Metaphern des Visuellen beschrieben. Augenscheinlich zeigt sich ein Licht, das uns aufgeht. Wir veranschaulichen, sehen ein, beleuchten, blicken durch oder folgen unserer Intuition und dem Licht der Vernunft bis ins Enlightenment. Wir sind Lichtgestalten, sehr erleuchtete, mit einem Auge der Seele, Perspektiven, Visionen sowie Aus- und Ansichten. Es ist ersichtlich. Unsere Weltanschauung ist, dass wir zunächst einmal die Welt anschauen. Sogar in der Philosophie sprechen wir vom inneren Auge, dem des Geistes, des Herzens, der Liebe, der Wesensschau, der Vogelsperspektive, über den Blick vom Nirgendwo oder der Lichtung. Desgleichen begegnet uns die Metaphorik in vielen anderen Kulturräumen. In Indien strahlt sie uns nicht nur als Licht der Hoffnung, Umid Kiroshni, entgegen, blickt es uns nicht nur als drittes Auge an, als das der Erkenntnis, Jnama, Chakshus, selbst der Begriff Philosophie wird oft mit dem Sanskrit-Wort Darshana übersetzt, abgeleitet von Drish, der Wurzel für Sehen oder Beobachten. Das Wort Ming Bai aus dem Mandarin übersetzen wir mit Verstehen. Das Zeichen Ming versinnbildlich das Klare und Deutliche, das Zeichen Bai ist das Helle, das Weiße. Das erste Schriftzeichen setzt sich aus der Sonne und dem Mond zusammen, dem Erleuchteten. Das zweite Schriftzeichen zeigt gemäß einer traditionellen Deutung die aufgehende Sonne. Im Japanischen wird das erste spirituelle Erwachen Kensho genannt, wobei Ken sehen bedeutet und Sho Natur oder Essenz. Wohlbedingt durch die zentrale Stellung der Sonne und dessen Licht in unserem Sonnensystem hält dieses Denken ebenso Einzug in die Religionen. Gott als Personifizierung der Sonne, als Reh, Aurora, Apollon, Helios, Surya, um nur wenige zu nennen. Gott ist das Licht, Gott ist das Auge und das Sehen. In der Brihadarayanka Upanishad wird das Atman, das absolute Selbst, nach dem Untergehen der Sonne mit folgenden Worten umschrieben. Dann dient er sich selbst als Licht, denn bei dem Licht des Selbstes, der Seele, Sitzt er und geht umher, treibt seine Arbeit und kehrt heim. Die Metaphorik des Lichts entwickelt sich im europäischen Mittelalter zu einer wahrhaften Metaphysik. Kunst und Literatur sind voll davon. Zum Beispiel sieht der Scholastiker Bonaventura Licht als substanzielle Form der Körper. Der persische Philosoph Shihab al-Din al-Surwardi erarbeitet eine Illuminationsphilosophie, die weitere Philosophen wie Mullah Sabra beeinflusst. Gott ist hier reines, nicht fassbares Licht, das sich allein im Beleuchten anderer Wesen und Gegenstände mitteilt. Später verlagert vor allen Dingen die Gutenbergsche Erfindung des Buchdrucks die Erkenntnis vom Ohr zum Auge. Das Wort wird nicht mehr gehört, es wird gesehen, gelesen. Alsbald verschwindet selbst das laute Vorlesen und damit ein Großteil der persönlichen und emotionalen Seite des Wortes. Stattdessen wird es gleichgültig, objektiv, fixiert und damit auch die Meinung, die wir uns durch das Wort bilden. Hundertmal können wir Ich-Liebe-Dich schreiben und jedes Mal bleibt es gleich. Hundertmal können wir Ich-Liebe-Dich sagen und jedes Mal hört es sich anders an. Das Licht und das Sehende haben objektivierende, distanzierende und hierarchisierende Tendenzen. Das Auge ein Objektiv. Töne dagegen zeugen von einem schwächeren Objektbezug. Ich bin dem Bellen direkt gewahr, der dazugehörige Hund aber folgt meiner Schlussfolgerung. Dort, wo wir objektivieren, mögen wir zwischen verschiedenen Objekten unterscheiden, gleichwie zwischen Subjekt und Objekt. Dafür schätzt bereits Aristoteles das Sehen als die Quelle des Wissens schlechthin. Maurice Maloponty beschreibt, wie das objektive Denken, das Sehen, und die Vergegenständlichung der Welt samt ihrer Trennung von Subjekt und Objekt in Zusammenhang stehen. Es, das objektive Denken, schneidet alle zwischen dem Ding und dem inkarnierten Subjekt bestehenden Bedingungen ab und lässt zum Aufbau unserer Welt nur mehr bloße Sinnesqualitäten bestehen, die von uns beschriebenen Erscheinungsweisen aus ihnen ausschließend, wobei der Vorzug den visuellen Qualitäten gegeben wird, da ihnen ein Anschein der Autonomie eignet, sie minder unmittelbar dem Leib verknüpft sind und uns eher noch einen Gegenstand präsentieren, als uns in eine Atmosphäre versetzen. Das Sehen vergegenständlich demnach nicht nur, sondern kappt unsere Verbindung mit der Welt, auch weil es weniger mit unserem Leib verwoben ist. Es nimmt nicht Wunder, dass in oralen Kulturen dort, wo weniger vergegenständigt wird, mehr Raum für das Spirituelle bleibt, für Glauben, Magie und Atmosphäre. Der soeben erwähnte Anschein der Autonomie klingt gleichfalls bei Hans Blumberg durch, wenn er schreibt, Das Auge schweift umher, wählt aus, geht auf die Dinge zu, dringt ihnen nach, während das Ohr seinerseits von Schall und Wort betroffen und angegangen wird. Das Auge kann suchen, das Ohr nur warten. Das Sehen stellt die Dinge, das Hören wird gestellt. Es gibt den Zuhörer nicht in demselben Sinne des Unbeteiligtseins wie den Zuschauer. Das Auge ist aktiv, das Ohr passiv. Das Auge kann wegsehen, das Ohr nicht weghören. Aktivität zeugt von Stärke, Passivität von Schwäche. Das Fixierende, das Stellende deutet bereits auf den totalisierenden Charakter des Sehens hin. Es nimmt alles in einem Blickfeld auf. Wohingegen das Hören von der Abfolge, in Klammern, der Töne, also etwas Dynamischen wie Vergänglichem geprägt ist. Sehen ist Sein, Hören ist Werden. Diese flüchtende Eigenschaft des Hörens lässt es schon in der Antike zu einem untergeordneten Erkenntnismittel werden. Die Augen sind genauere Zeugen als die Ohren, verlautbart Heraklit. In Platons Theatet belehrt Sokrates, dass der Augenzeuge über dem Hörensagen stehe, weil er die Sache selbst gesehen habe. John Locke und anderen westlicheren Philosophen gleich erkennen alle indischen Philosophieschulen Wahrnehmung, Pratyaksha, die meistens mit dem Sehen gleichgesetzt wird, als Erkenntnismittel, Pramana an, nicht aber das verbale Zeugnis, Shabda. Sehen ist Wissen, hören ist Glauben. In jedem Rhetorikunterricht, lernen wir als erstes, wie wir zu stehen, zu gestikulieren und auszusehen haben. Denn zunächst zählt für die Zuhörerinnen und Zuhörer das Äußere, dann die Stimme und erst ganz am Ende das Gesagte. In der Kultur des Sehens werden nicht nur die Denktraditionen als nicht philosophisch deklassiert, die die starre Schrift meiden. Von ihr führt auch ein Weg zur Rationalisierung, zur Verwissenschaftlichung, zum Empirismus, zur Quantifizierung und zum Utilitarismus. Vom Stellen des Auges ist es nicht weit zum Gestell der modernen Technik, um mit Heidegger zu sprechen. Und doch gibt es keine Kultur ohne Ambivalenz. Schon Platon, der uns das Höhlen- und Sonnengleichnis brachte, misstraut der Schrift und lässt Sokrates im Symposium etwas über den Eros sagen, das er selbst nur von Diotima gehört hat. Ferner bekundet Phaedon, viele nämlich verderben sich die Augen, wenn sie nicht im Wasser oder sonst worin nur das Bild der Sonne anschauen. Ist das Absolute, das Gute, Gott oder dergleichen die Sonne, dann können wir es nur schwerlich oder überhaupt nicht direkt erblicken. Darum spricht Gott das Wort das wir zu erhören haben. 3. Logozentrismus oder das Primat des Wortes Am Anfang war das Wort, zumindest wenn Gott sprach, es werde Licht. Am Anfang war das Wort der Logos, der gegen das Chaos, gegen das Getöse, das Zischen und Rauschen der Natur anspricht. Ganze Bücher ließen sich mit der Bedeutung des altgriechischen Begriffes füllen. Es ist nicht nur das Wort, es ist der Sinn, das Weltgesetz, die Vernunft, vielleicht das Sein an sich. Das Wort, das Gott spricht und Erzengel Gabriel Mohammed souffliert. Es ist die Rede bzw. sind es die Verse, Vaj, die Prajapati, der vedische Herr der Geschöpfe, sucht, um die Welt zu erschaffen. Das Wort hat zwei Seiten, jene, die man ausspricht, die Gegebene und die, die man hört, die Empfangende. Wie wir sehen werden, ist allerdings die Sprechende eigentlich die Nehmende, da sie oftmals viel mehr vorgibt und diktiert. Die hörende Seite dagegen ist durch ihr Entgegennehmen die wirklich Gebende, mehr noch Schenkende. Im Laufe der Zeit verliert sich jedoch in den meisten Kulturen das Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Man will immer weniger hörend geben, dafür immer mehr im Vorgeben nehmen. Die hörende Seite der oralen Kulturen wird von der diktierenden der schriftlichen Seite verdrängt. Emblematisch steht dafür in der indischen Kultur etwa, dass der ursprünglich heiligste Kanon, Shruti, wörtlich das Gehörte, der von der göttlichen Sphäre direkt empfangene Kanon, inoffiziell durch den Smriti-Kanon, das was erinnert wird, den überlieferten Kanon verdrängt wird. Zunächst liegt die Hegemonie des Redens wohl daran, dass das Sprechen dem Sehen gleich aktiv ist, ganz im Gegensatz zum passiven Hören. Dies passt in Kulturen, in denen das Tun und Produzieren eine Tugend ist. In Kulturen der Macher und Macherinnen, die kontrollieren und nicht abhängig sein wollen. Zudem besitzt derjenige, der das Wort hat, mehr Macht. Nicht nur in Informationskriegen und bei Propaganda, fast jedes Gespräch ist, wenn auch unbewusst, von Machtverhältnissen geprägt. Und steht Macht auf dem Spiel, geht es stets darum, das letzte Wort zu haben, lauter zu sein als die anderen nicht darum, anderen zuzuhören. Das flüchtige Hören lässt sich nicht haben. Deswegen lernten die Sophisten auch die Kunst des Redens, nicht die des Zuhörens. Die philosophischen Pythagoreer mussten demgegenüber als Neulinge fünf Jahre im Unterricht schweigen, um das Hören zu erlernen. Der angeblich so weise unterrichtet die Geliebte in Sachen Liebe. Der Liebende schenkt ihr sein Ohr. Wir aber meinen uns weise und sind gerade deswegen eine sophistische Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die nur mehr das Gerede kennt. Das wusste schon Heidegger. Sich verlierend in die Öffentlichkeit des Mann und sein Gerede überhört es im Hören auf das Mann selbst, das eigene Selbst. Wenn das Dasein aus dieser Verlorenheit des sich Überhörens soll zurückgebracht werden können, und zwar durch es selbst, dann muss es sich erst finden können, sich selbst das sich überhört hat und überhört im Hinhören auf das Mann. Demnach stellt sich die Frage, wie wir nicht mehr durch das Gerede des Mann, also der uneigentlichen Daseinsweise des Menschen, abgelenkt werden und das Wesentliche überhören. Im antiken Griechenland steht noch nicht alleine die Seite des Redens im Vordergrund. Heiliger veranschaulicht dies anhand eines Heraklit-Fragmentes. Habt ihr nicht mich, sondern den Sinn vernommen, so ist es weise, im gleichen Sinne zu sagen, eins ist alles. Das, was hier mit Sinn übersetzt wird, ist der Logos, abgeleitet von Legain. Laut Heidegger steht es nicht nur für Sagen oder Reden, sondern ebenfalls für Vorniederlegen. Dieses Legen sah ein gesammeltes Vorliegenlassen des beisammen Anwesenden. Damit meinte das Sein des Seienden. Es gehe nicht darum, den Schall der Wörter zu vernehmen, die Laute heißt es bald darauf. Vielmehr sei es ein Sammeln des An- und Zuspruchs, das das Hören zum Horchen macht. Ganz ohr sind wir, wenn unsere Sammlung sich rein ins Horchsame verlegt und die Ohren und den bloßen Andrang der Laute völlig vergessen hat. Solange wir nur den Wortlaut als den Ausdruck eines Sprechenden anhören, hören wir noch gar nicht zu. Wir gelangen so auch nie dahin, je etwas eigentlich gehört zu haben. Wann aber ist dieses? Wir haben gehört, wenn wir dem Zugesprochenen gehören. Das Sprechen des Zugesprochenen ist legain, beisamme vorliegen lassen. Es legt dieses als es selbst. Es legt eines und dasselbe in eins. Es legt eines als dasselbe. Worauf Heraklit also eigentlich hinweist, ist, das bloße Hören durch das Eigentliche zu ersetzen, durch ein Horchen der Wahrheit, des Seins selbst. Der Logos, den wir so gerne mit Wort übersetzen, wird mithin vom Hören her bestimmt. Deswegen übersetzt Heidegger das Heraklit-Fragment folgendermaßen. Wenn ihr nicht mich, den Redenden, bloß angehört habt, sondern wenn ihr euch im horchsamen Gehören aufhaltet, dann ist eigentliches Hören. Über das Ohr erhält der Logos Zugang zur Seele. Das Hören ist der erste Schritt, das gesprochene Wahre zu vernehmen, es in sich eindringen, ja einstanzen zu lassen. Deswegen gilt dem Hören der Vorrang vor den anderen Sinnen. Nur es gewährt durch den Logos einen Weg zum Ganzen. In den Disputationen der mittelalterlichen Universitäten war es gang und gäbe, das Gesagte des Gegenübers zu wiederholen, bevor man darauf in der sogenannten Responsio etwas erwiderte. Dadurch wollte man sicher gehen, dass man das, worauf man antwortet, auch verstanden hat. Allein das beweist jedoch nur, dass man den anderen gehört, nicht dass man gehorcht hat, der Wahrheit, die hinter den Worten steht, dem Logos, zu dem man durch den Dialog gelangt, dir für hindurch. Wie kommen wir also weg vom bloßen Gerede, von Machtworten? Wie lernen wir wieder zu hören? Nicht irgendein Hören, sondern das Hören der Wahrheit, das Hinhören, das Horchen.